0: el bautismo, como decía Ramón, el bautismo eh, es un mandato, en la Biblia hay recomendaciones y hay mandatos, ¿sí? así es que si tienen su Biblia, espero que la traigan porque venimos a un estudio de ella, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 28, porque esto que vamos a a estudiar ahorita, son las últimas palabras de Jesús, las últimas que están registradas en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Eh, no sé si han visto las noticias, pero se acaba de morir un escritor bastante famoso y aclamado, eh, y pues todo el mundo está como muy al pendiente, porque resulta que dejó una obra que nunca había publicado y que fue la última que escribió. Entonces, todos los literatos, toda la gente… Eh, que le encanta leer ese tipo de libros y este tipo de autores, pues está muy al pendiente de qué van a hacer con ese libro, porque no lo han publicado, esta persona ya murió y siempre es interesante saber qué fue lo último que dijeron los grandes personalidades. Eh, cuando, cuando el general eh, de, del ejército, bueno, de, de todos los eh, griegos, Alejandro Magno murió, todo el mundo se quedó sin saber qué fue lo último que quería decir, porque parece que su muerte le tomó sorpresivamente. Entonces decían, ¿qué dijo? ¿Quién se va a quedar? Siempre es muy importante saber qué fue lo último que dijo una persona eh, que no solo ha partido la humanidad en dos, que en este caso es Jesús, sino una persona que ha partido mi vida en dos. Y si ustedes eh, ya tienen a Jesús en el corazón también, y a los que no lo tienen, va a poder ser una buena oportunidad. Bueno… Mateo 28, ahí lo tienen, creo que también Oscar lo va a poner aquí atrás en la pantalla, a partir del 16, Mateo 28, 16, bueno, no, no sé si se acostumbran a leerlo en fuerte, si quieren pueden hacerlo, así despertamos todos, eh, yo a la prédica que voy a la práctica que voy empieza a las 11 y cuarto de la mañana, entonces el despertador suena a las 10, así es que para mí el Espíritu apenas está despertando, ¿okay? pero bueno, si quieren leerlo en fuerte son bienvenidos, vamos a leer del 16 al 20 de Mateo 28, ¿okay? dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así es que las últimas palabras que Jesús dijo, fueron un mandamiento, este mandamiento ¿Cuál es? Que vayamos a ser discípulos y que luego se bauticen, ¿de acuerdo? Como yo les decía hace un momento, en la Biblia hay recomendaciones y hay mandatos. Algunos proverbios, por ejemplo, hay un proverbio que dice, bienaventurado el hombre que busca la inteligencia, porque es mejor la inteligencia que el oro y que las piedras preciosas. Esa es una recomendación, no es un mandato. Yo imagino que ahí, si le viéramos la cara a Dios, diría, bueno, Pablo, estás leyendo, pues tú sabrás qué decides, si tomar oro y piedras preciosas, que aquí los vas a dejar cuando te mueras, o inteligencia que es para toda la vida y la eternidad. Es una recomendación, depende de nosotros si la tomamos o no. Me acuerdo que cuando yo entré a trabajar a un banco, resulta que el primer viernes yo termino mi trabajo a las 2 de la tarde, y entonces le digo a, a mi jefe, este, oye, ¿ya me puedo ir? Me dice, ¿por qué? Le dije, ya acabé mi trabajo, el que me pediste. Me dice, sí, pero aquí nadie se va después de su jefe. Y le dije, ¿es una regla? Me dijo, no, es una recomendación. Hoy, esa persona que era mi jefe tiene un puesto muy alto en el banco. No era una regla irte después de tu jefe. Si es lo más eficiente o no, no lo sé pero en el banco que yo trabajaba, si te ibas antes de tu jefe, te decía, ah, te fuiste ayer antes, entonces me dio una buena recomendación. Aquí, esto que dice Jesús no es una recomendación, es un mandato, lo tenemos que hacer como cristianos, ¿de acuerdo? No está sujeto a discusión. Muy bien, eh, el, para, para entender bien este mandato, hay que entender bien qué es, eh, qué es lo que representa el bautismo. El bautismo es una expresión pública de lo que aceptamos y le permitimos hacer a Jesús en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Es un acto público, es una representación, una figura. La Biblia está llena de figuras, ¿sí? Cuando Dios le dice a Abraham, oye, tienes que sacrificar este, un cordero, tienes que sacrificar a tu hijo y que esto se instituye… Eh, como, como una práctica entre los judíos, eh, el judío sabía que el cordero no era el que salvaba de los pecados, era simplemente una figura de lo que iba a venir, una representación de que una criatura 100% inocente, que como decimos, ni la debe ni la teme, de repente se lo echan y te dicen, algún día alguien inocente va a morir en tu lugar, no es que el cordero te salvara, no es que el cordero tuviera ese poder ni su sangre, era una representación de lo que iba a venir después. Y tal como se implementó en la Pascua, que el día 10 escogían al cordero, el día 14 lo mataban, así un día Jesús cumplió esto, pie, eh, digamos pieza por pieza de este rompecabezas. ¿sí? Así es que el bautismo es una representación, ¿una representación de qué? Una representación de que le damos permiso a Dios de que primero nos discipline, porque le estamos diciendo, a Dios, yo me voy a sumergir en el agua, quiero dejar todo mi pecado ahí atrás y quiero salir una, una nueva persona, pero una nueva persona en forma de vivir, ¿de acuerdo? Así es que no es que el bautismo te haga salvo, sí cuando Pablo está con, con una serie de romanos ahí en el libro de hechos, les dice que primero se tienen que escuchar, luego creer y luego bautizarse, así es que el bautismo no nos hace salvos, el bautismo qué es, el bautismo como lo van a ver quien, quien, eh, quien lo vaya a hacer, es que nos metemos una alberca, yo algún día lo hice y después de que das un testimonio, te sumergen y representa y cuando sales, representa que sales una nueva criatura. Ahora, esto es un compromiso serio, es algo, es algo formal, no es algo con lo que se juega, se puede tomar en diferentes etapas de la vida. A mí, por ejemplo, cuando yo recién nací, eh, pues me bautizaron en una iglesia, como acostumbran muchos mexicanos, pero pues, yo no tuve… Eh, digamos, velen en el entierro, yo no sabía ni lo que significaba, yo a mí era un bebé y seguramente me echaron agua fría y me empecé a chillar, pero, pero yo, no, yo no decidí, el bautismo como Dios lo pide, que lo pide como mandato, es una decisión eh, primeramente libre, tú lo tienes que querer, lo, lo decides y públicamente te comprometes con Dios primero y con una serie de personas que te van a ver, es decir… El bautismo es una oportunidad, que si alguno de ustedes aquí se está portando mal y alguien más fue a ese bautismo, les puede decir, oye, ¿no te sumergiste? ¿No que ya eres una nueva criatura? ¿No que dejaste ya enterrado ahí este, el viejo hombre? Es más, yo les voy a decir, a Óscar lo quiero mucho, Óscar estuvo en mi bautizo y Óscar varias veces en mi vida me ha dicho, oye Pablo, vas mal, ¿Por qué? Porque Él es una autoridad espiritual y el día que fue a mi bautizo y yo me comprometí delante de Dios y de varios testigos, les estoy dando de cierto modo la autoridad y el permiso de que me reprendan si estoy haciendo algo mal. Claro, como dice la Biblia, con cariño, con paciencia y con amor, porque tenemos que entender que todos nos equivocamos. Todos vamos rumbo a ser como Jesús que algunos se parezcan más que otros, eso depende qué tanto pasamos tiempo en este libro, ¿están de acuerdo? Pero no quiere decir que el que se bautiza ya es perfecto, porque quien me conozca a mí se puede dar cuenta que no pasa. Yo me bauticé hace varios años y he tenido tropiezos, he tenido tropiezos duros, he tenido tropiezos en los que eh, hay lágrimas, hay quebranto, pero Dios es fiel, y es fiel desde que antes de que me bautizara, desde que yo le dije, Dios, quiero que tú seas el que me guíe, él ha sido fiel. Bueno, eh, hay un versículo en Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios, hace rato probé a la Alanis y le dije, 1 de Corintios 5.17, y me dijo, ah sí, después de que no la encuentra, me dijo, oye, no existe, así es que no captaste a mí, no, Segunda de Corintios 5.17. Ya, ya lo tienen por ahí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, el bautismo es una representación de lo que dice este versículo. Si estamos en Cristo, si lo aceptamos como nuestro Salvador y nuestro sustituto, somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, ya se quedaron atrás. Así es que cuando vayamos a esa alberca y se sumerjan y vuelvan a salir, en la vida práctica luego no quieren regresar con su, eh, ¿cómo les diré? Con, con su caña de pescar a esa alberca y decir, a ver, pero yo era un mentiroso, yo era un tal, este, y echar la caña a ver qué sale. No, delante de los ojos de Dios ya no somos así. Somos una nueva criatura, por más increíble que nos parezca, por más que a veces traigamos la camisa toda manchada, delante de los ojos de Dios, somos una criatura santa. Que no nos comportemos como tal, eso es cuestión nuestra. Que Dios quiere que nos comportemos como una criatura santa, pero ya no tenemos que regresar y ya no debemos de regresar a los viejos caminos. Porque miren, la vida al lado del Señor no es una vida... Eh, Cómo les diré que una vez que le entregas al Señor tu, tu corazón, ya, ya te vas en piloto automático con la persona que yo tomo estudios eh, que por cierto fui chaperón de él hace muchos años me acuerdo que un día yo estaba tomando un discipulado que se llama Caminando Diariamente con Dios entonces eh, me subo al coche con él y me dice Pablo qué estás estudiando en ese tiempo no he tomado estudios con él. Le dije, caminando diariamente con Dios. Le dije, y ya me entregué al Señor. Y me dijo, ¿cómo que ya te entregaste? Le dije, sí. Le dije, ya, ya me entregué. Y me dijo, pero estás diciendo algo que no, no es posible. Le dije, ¿cómo? Si sí, con este estudio me quedó claro que la mejor decisión de mi vida es entregarme al Señor. Entonces ya lo hice. Me dijo, ¿lo hiciste hoy en la mañana? Le dije, no, lo hice cuando lo tomé. Me dijo... Entregarse al Señor es algo de todos los días, porque la vida cristiana es, como les diré, es, es una carretera, es un camino. Vamos caminando, siguiendo a Jesús, vamos invitando a gente a que se sume, pero nos van cambiando en el camino, nos van raspando, nos van cambiando piezas, van cambiando nuestro carácter, de repente queremos echar pasos para atrás y... y lo mejor es que haya gente que te diga, no, no, Pablo, ¿a dónde vas? Vamos para adelante. Pero la vida del lado del Señor es una aventura que no acaba cuando damos ese paso de entregarnos. El día que yo me iba a bautizar, bueno, una semana antes se bautizaron mis papás. Yo tenía unos 13 años más o menos. Entonces vi que se bautizan mis papás y me acerco con el pastor y le digo, oye, pastor, eh, yo me quiero bautizar. Me dice, ¿cuántos años tienes, Pablo? Le dije, tengo 13 años. Me dice, muy bien, es una buena decisión la que estás tomando. Me dijo, ¿es la segunda buena decisión en tu vida? Me dijo, pero no es la última, es la segunda de muchas. Y uno cuando tiene 13 años dice, pues, ¿qué otras decisiones importantes en la vida puede haber? Pero uno no piensa mucho más allá. Así es que yo descubrí que el bautizarme era una buena decisión, pero no era la primera ni la última ¿De acuerdo? Así es que eh, ahorita vamos a ver un video En el cual se nos va, va, nos va a quedar claro Qué es un bautizo Y cómo se compone el testimonio Porque cuando estemos en esa alberca Se nos va a pedir un testimonio Un testimonio que es, es lo que Dios ha hecho En nuestra vida Así es que vamos a ver un, un par de ejemplos Para que nos quede claro a todos
1: Mi nombre es Jesús al aceptar a Cristo en, en, en la cárcel, empecé a, a buscar a Dios, a servir a Dios. Tomé mi estudio de discipulado y, y ahora ya que Dios me dio la libertad, que estoy aquí afuera, ven mi vida como era antes de ingresar al reclusorio y ven mi vida ahora y pues también ellos han tomado la decisión de, de seguir a Cristo y por eso, por mi familia, es que yo tomo la decisión porque quiero que ellos vean realmente que Dios hace grandes cosas y que vean que, lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso decido seguir a Cristo. Hola, me llamo Luigi. Yo me topé con uno de mis mejores amigos del mundo, el cual había recibido a Cristo y me invitó a hacer una oración. Me impactó mucho su vida y, y me impactó que, que Dios haya hecho ese cambio en él. Y, y fue cuando yo pues, decidí aceptar a Cristo mi vida empezó a cambiar. Me dio, Cristo me, me dio un corazón de carne y quité ese corazón de piedra, como dice el versículo. Realmente es increíble la vida que Dios me ha dado, llena de gozo, en donde yo aprendí a dar más que recibir. Y pues, yo quiero, yo quiero seguir a Cristo, no quiero volver a, a mi antigua naturaleza. y, y pues realmente me di cuenta que Dios me estuvo buscando desde hace mucho tiempo y, y yo siempre lo negué. Y es por eso que, que ahora no quiero volver atrás. Hola, mi nombre es Daniela Wong. Y en ese viaje conocí a una persona que me habló de Cristo y que me habló que si los cambios que estaba viendo mi mamá eran solamente por Dios. Y yo nada más le daba el avión, trataba de no escuchar hasta que dije, no, sí, sí quiero, sí quiero seguir a Cristo. Y esa noche... Hice la oración, me convertí y regresé a México y le entendí, ya podíamos llevarnos perfecto, íbamos a nuestros discipulados, mis hermanas no entendían qué estaba pasando pero se acabaron convirtiendo ellas también y hoy en día las cuatro somos mujeres que seguimos a Dios, que creemos en Cristo y no hay manera que yo vuelva atrás porque sé que todos los días si estoy cerca de Dios estoy bien, tengo fe, tengo mucha esperanza de que Él hace cosas increíbles en mi vida y que lo mejor está por venir, así que yo solo con Dios puedo seguir. Tú tienes que ent entender que hay una decisión, es una decisión seria, formal, tajante, clara, precisa, de que tú no quieres volver a vivir en los caminos en los que el pecado gobernaba tu vida. Dice, pero si tú te limpias de estas cosas y tomas la decisión de vivir para Cristo, serás un instrumento útil para Dios santificado, limpio y dispuesto para toda buena obra. las buenas obras de Dios te están esperando no sé cómo describirte que toma la decisión de mí para Cristo es lo mejor que puedas hacer que Dios provoque en tu corazón a verdaderamente decidir dejar el pecado atrás no voltear atrás y seguir adelante que Dios haga que en ti tomes la decisión solamente bautizarte sino dar testimonio de Él todos los días forma u otra, es un amor que en este mundo no encontré y es la razón por la que yo lo quiero seguir
0: porque ahora, ni lo mucho ni lo poco me da todo lo que Dios me da
1: yo no vuelvo atrás
0: nos van a pedir que los que se bauticen preparen su testimonio el testimonio no es más que nuestra historia eh, es la historia que Dios ha escrito en nuestro corazón, en la que ha escrito en nuestra vida y consta de tres partes. La primera parte es cómo nos encontró Dios, cómo estábamos antes de conocerlo. Yo en mi caso era un joven, era un niño de seis o siete años y me acuerdo que un día en, ahí en su casa mis papás tenían un domo muy grande en su baño y empezó a llover durísimo y yo me quedé atrapado. Entonces me puse a, a llorar y gritar porque llegara mi papá, llegó… Y mi papá aprovechó la oportunidad y me dijo, oye Pablo, yo te quiero hacer una pregunta importante. Y me va a preguntar qué quiero de cumpleaños. Y me dijo, no. Eh, me dijo, algo más importante, si te mueres, ¿a dónde te vas? Y yo como con la honestidad de un niño de seis años le dije, ¿a dónde te vas tú, papá? Me dijo, yo me voy al cielo, le dije, me voy contigo. Me dijo, no, esto no es en familia, esto es por persona. Me dijo, has hecho cosas malas y con la honestidad de un niño de seis años le dije, sí no me dejaban comer chocolate antes de la hora de la comida y escondidas iba. Este, un día me cambié a la casa del vecino por una eh, pelota que se me fue y cuando me preguntaron le dije a mi mamá que no había ido, que me la habían regresado de regreso. Entonces, con esa honestidad de un niño de seis años y con los pecados que comete un niño de seis años, le dije, Dios, si tú hoy me llamaras a juicio por lo que me dice mi papá y que me enseñan en la Biblia, me voy a ir al infierno. Y entonces me dijo mi papá, tienes que hacer una oración, pedirle que te limpie, que te perdone y que él tome tu lugar. Y lo hice. A partir de ese momento, de los 6 a los 29 que ya tengo, ha sido una aventura increíble. Ha sido una aventura en la que he aprendido a conocer a Jesús. Ha sido una aventura en donde él me ha guiado paso a paso. No les voy a decir que ha sido una aventura, eh, cómo les diré, sin problemas. La vida al lado del Señor no es una vida sin problemas, es una vida con el Creador de la mano, con el Creador que va delante de ti y te dice sígueme y vas a estar seguro que vas por buen camino, pero dificultades va a haber. Cuando tenía seis años eran dificultades de primaria, cuando entré a trabajar al banco eran dificultades de un profesionista, hoy son dificultades de un hombre que tiene siete meses de casados eh, y algunos empleados, pero el poder de Dios es el mismo y es más grande que cualquier problema que yo pueda tener. Así es que mi testimonio es ese, Dios me encontró un día de joven, le confesé mis pecados, a partir de ese momento me he dedicado a buscarlo, he tenido épocas buenas, malas y mejores, pero una cosa les puedo decir, que cada día que yo paso tiempo en este libro, es un día bien invertido, y es un día que vale la pena, y a partir de que me bauticé, fue una muy buena decisión que ha llevado a otras muy buenas. Conocí a la mujer con la que me casé en una prédica como esta. Eh, ahí nos empezamos a ver, el camino de Dios tiene muchas bendiciones, pero tenemos que estar seguros de ir por el camino. Y este, esta estructura del testimonio, de que es cómo nos encontró, luego qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos llevó a entregarle nuestra vida y cómo ahora vivimos, es el testimonio que el apóstol Pablo en el libro de Hechos le cuenta a, a una persona que tuvo el tiempo de, de escucharlo. Eh, ustedes no se sepan la historia, pero el apóstol Pablo escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento. Así es que no hay nadie aquí que me pueda decir eh, que él se dedicaba antes a matar cristianos y sus familias. Espero que no haya nadie y si lo hubiera no pasa nada. La persona que más escribió que Dios más usó en el nuevo testamento fue un exomicida. así es que no tenemos excusa. Y cuando Pablo se presenta ante la justicia romana y le dan un tiempo para que se defienda, empieza a contar su historia. Y ahí está en el capítulo 20 Ahorita les digo, en el 26. La defensa de Pablo ante Agripa. ¿Sí? Si ustedes leen eh, la primera, El primer subtítulo de este capítulo dice en el versículo 4, vida anterior de Pablo, y empieza el apóstol Pablo contando mi vida, en el versículo 4, pues desde mi juventud, y empieza contando su juventud. Eh, luego, en la segunda parte, en el 12, dice Pablo relata su conversión. Así es que hay que relatar la conversión, es la parte más importante de nuestra vida, porque es lo que define nuestro destino eterno. Y el otro día, eh, bueno, hace, hace un tiempo, estaba con un abogado, eh, Pablo el apóstol era un abogado también, así es que le conté la historia de Pablo, y le conté mi historia, y le dije a esta persona, mira, en independencia de todo lo que tú hayas hecho, Dios te puede perdonar y tú te puedes ir al cielo si aceptas que Él tome tu lugar y pague en la cruz por tus pecados. Y me decía, bueno, entonces, en independencia, si yo ya hice, ya robé, ya fui, torné, ¿Dios me perdona todo? Y le dije, sí, me dice, ¿es así de fácil ni aunque yo me porte bien, va a cooperar a la causa, y le dije no, y me dice, entonces es muy injusto, y le dije claro que sí, es la historia más injusta que jamás se ha contado, Esta, este libro tiene sangre en sus hojas, ¿por qué? porque Dios mismo hecho carne, Jesús pagó por todo lo malo que yo he hecho, y que voy a hacer sin él merecerlo, injusticia toda, y como dice la Biblia, su justicia para que nosotros fuéramos justificados de nuestra injusticia, porque los pecados nuestros cayeron sobre él. Así es que nuestro testimonio no es más que nuestra historia, la historia de cómo estábamos antes de conocer a Jesús, qué fue lo que nos llevó a conocerlo, puede ser algún problema, alguna separación. Por ejemplo, mi mamá llegó a conocer a Jesús porque se iba a divorciar, de hecho, cuando yo nací, mis padres estaban separados. Ya habían metido los papeles de divorcio y cuando el abogado de mi papá se enteró que yo venía en camino en unos meses, decidió esconder el expediente. Dijo, a ver si, si esta persona eh, se pone a pensar un poco mejor lo que quiere de su vida. Y mi mamá, como estaba deprimida, un día llegó alguien y le dio un folleto de estos que tenemos. Fue a una prédica como esta y se convirtió las situaciones de cada uno son distintas, pero Dios es el mismo, así es que no se preocupen si su testimonio pudiera parecer más o menos aburrido, si tiene o no escándalo, el escándalo más grande ya se dio en la cruz, un hombre inocente que, que era Dios mismo, encuerado, pagando por nuestras faltas, diciendo bueno, a ver si... ¿Pablo algún día decide tomar la decisión? A ver si cada uno de los que están aquí decide tomar la decisión. Así es que eso es nuestro testimonio, es una, eh, es una expresión pública de lo que Dios hizo en, nuestro, en nuestra vida y de lo que queremos que esto signifique. Como decía Óscar en este pequeño video que hizo, es una decisión seria, ¿por qué? Porque se hace una sola vez y cuando cada uno… Eh, cuando cada uno lo quiere, ¿no? No, es, no es por presión, no es porque ya lo hizo mi mamá, mi hermana, mi novia, mi esposa, cuando cada uno llega a ese momento que le dice a Dios, está bien, quiero dejar todo enterrado. Y como les digo, es una eh, eh, le estamos dando a Dios la oportunidad de que, nos, de que nos suene. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo Dios, ya soy una nueva criatura. Entonces, no le, no le empezamos a descarrilar y va a venir la disciplina, ¿de acuerdo? Así es que el día de ayer que me estaba cortando el pelo un, eh, un cristiano, eh, a lo mejor ustedes lo conocen, pero eh, estaba platicando con él y me decía, oye, ¿cómo es esto de tu vida de casado? Y yo le decía, mira, la verdad es que me he dado cuenta que la vida al lado del Señor es como una carretera. Eh, Sabemos a dónde tenemos que llegar, pero de repente no, no tenemos el mapa, de repente vas viendo las direcciones y las indicaciones, a la derecha, a la izquierda, bájale, hay que detenerse, hay que esperar, eh, se cruza un plantón de los maestros, hay que detener el coche, no sabemos lo que viene, quisiéramos, quisiéramos que el día que nos convertimos, diga, mira Pablo, a los tantos años vas a entrar a tal universidad, vas a empezar a trabajar, vas a conocer a PAME, no, mi camino al lado del Señor ha sido paso por paso, pero confiando y creyendo. Claro, que a veces hay momentos difíciles, y ayer yo le decía a esta persona eh, que había momentos en mi vida en los que yo realmente dudaba y decía, Dios, ¿por qué me pides que espere? ¿Por qué me pides esto si no me parece lo lógico? Y hoy se lo cuento con mucho gusto, pero estando ahí, qué difícil es, ¿no? Como dicen a toro pasado, pues qué fácil, pero cuando estás en medio de la bronca, cuando estás de rodillas, desesperado, ahora todo en la vida cristiana depende y apunta hacia una sola persona. Esta persona es Jesús. No podemos pensar, ni Dios jamás lo pensó, que el éxito de nuestra vida cristiana dependiera de nosotros. Nunca, no se le ocurrió. Se nos ocurre a nosotros, pero está mal, ¿de acuerdo? Si algún día tienen oportunidad, no sé si lo hayan leído, lean Hebreos 11. Para aquellos que piensan que la vida cristiana eh, pues es todo miel sobre hojuelas y rosas de colores, el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe, y si uno lee ese capítulo, hagan de cuenta que, es, que son los Óscares eh, de los cristianos. Están todos los grandes héroes de la fe. Pero si nosotros leemos ese capítulo, y les recomiendo que se lo aprendan, yo tengo un amigo que le tomó un año y medio, pero se lo aprendió. Yo te lo dice completito. Apréndanselo. Pero si leemos ese, ese pasaje, no inventes los perseguían, los querían matar, los traicionaban, este, tenían que huir de incendios, eh, varias veces en, los perseguían los leones, los encarcelaban. Así es que la vida al lado del Señor, no, Él no nos promete llevar al cielo antes, Él promete estar con nosotros, Él promete nuestras dificultades ayudarnos, en independencia de qué tamaño tenga esta dificultad, lo que sí, Saber que tenemos a Dios de nuestro lado. Eso en mis 29 años ha sido la mejor promesa y la mejor realidad y la mejor roca a la que me he podido acercar cuando los momentos están difíciles. Así es que miren, para terminar, quiero leerles, bueno, que leamos, uno de mis versículos favoritos, Hebreos 12, el versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, a esto que se refiere es a todos los testigos que están en Hebreos 11. Acuérdense que el apóstol, bueno, el autor de Hebreos eh, vive en la época de Roma, de Roma de los Juegos Olímpicos. Así es que se me hace que está pensando aquí en, en un estadio, en una carrera en la que vamos todos y dice, y todos los que están aplaudiendo esta gran nube de testigos, ¿sí? a eso es a lo que se refiere el autor de Hebreos, dice otra vez, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, en el estadio que nos están aplaudiendo estos de Hebreos 11, que está Daniel, está José, está Gedeón, está David, está Salomón, está el mismo apóstol Pablo, eh, ¿quién más se les ocurre?, todos los grandes de la fe, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, cuando nos bauticemos, hay que dejar el pecado allá abajo. ¿Sí? La, la vida del cristiano estaría incompleta si no tomáramos en cuenta que volvemos a salir como una nueva criatura. Es la mejor parte de la vida cristiana, la resurrección que Jesús venció el pecado, dice un versículo en la, en la Biblia que cuando él murió, bajó al Seol, bajó al infierno, y hagan de cuenta que tuvo una conversación con Satanás, y le dijo, ¿ves? Pablo te falló, y por mucho, pero yo no, y tomé su lugar. La resurrección es la mejor parte de la vida cristiana, y nosotros la tenemos que vivir, Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hijo, la paciencia, cómo nos cuesta. Ayer, eh, mi mujer no está en México y ayer no tenía que cenar. Ella cocina muy bien y yo también, pero tenía un poco de flojera, así es que pedí una pizza tardó 39 minutos y debo reconocer que yo ya estaba desesperado 39 minutos en que te traigan la cena y ya estaba desesperado un minuto y medio las palomitas la fila en el café si hay más de cuatro personas ya nos desesperamos la paciencia a nadie nos gusta pero es la única manera esa y los problemas hay que decidir por cuál. Eso y los problemas son lo que nos hace crecer y madurar. Pero fíjense, aquí viene la clave, según yo, de la vida al lado del Señor. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa primera frase, puestos los ojos en Jesús. A lo que Dios nos invita es a tener una relación personal con Él. Una relación personal con Él, que la única manera eh, que se cultiva y que crece es si abrimos este libro. Si pasamos tiempo con Él, si lo consultamos, si nos hincamos, si tenemos una situación difícil nos ponemos a llorar con él. No hay otra manera de crecer y de que el pecado no nos alcance, porque como decía el apóstol Pablo, el pecado está aquí adentro, y es una lucha, es una lucha que tenemos. No hay otra manera de que el nuevo, la nueva criatura crezca si no pasamos tiempo aquí. Lean, oren, compartan, júntense con gente que vaya hacia el mismo destino que ustedes. Siempre vamos a tener momentos difíciles, siempre va a haber momentos complicados, pero si tenemos un buen grupo de personas que cuando nos equivocamos te dicen oye Pablo, vas mal, oye Pablo, vente por acá, hazle así, hazle asado. Tenemos que juntarnos y tenemos que pasar más tiempo con el Señor. Porque esta va a ser la única razón y la única manera de que el Señor cumpla en nosotros todos nuestros planes. Si ustedes me preguntan, Pablo, ¿tú te imaginabas tu vida así? No. Mi, mi sueño más guajiro no se comparaba. A lo mejor yo pensaba en tener un Ferrari o, ¿cómo les diré? O ser surfeador. Son mis, mis traumas. Pero... Hoy no cambio por nada, por nada, lo que tengo y lo que Dios me ha dado. Que depende de mí, no, nada. Todo ha dependido de qué tanto he pasado tiempo aquí, qué tanto he obedecido, qué tanto he dicho cuando me equivoco. Dios tiene razón. Que duele a veces, sí. Pero ha habido gente en mi vida, Oscar siendo alguno de ellos, que se ha parado delante de mí y me han dicho, Pablo, vas mal. Y con amor... Y con cariño, como dice el apóstol Pablo, me ha instruido a tiempo y fuera de tiempo. Y esta cuestión del bautizo es un gran paso y un excelente paso. Es una, un muy buen fundamento para su vida al lado del Señor. Donde les, se están comprometiendo primero con Dios y segundo con todos los que van a ir, a que les pueden llamar la atención y les pueden decir, oye Pablo, vas mal. Y miren, sin afán de chisme, sin afán de juzgar, porque se nos da. Yo siendo el primero, en serio, hay que aprender a amarnos como hermanos. Decía una persona que en el siglo XVIII, a través de él empezó un avivamiento muy grande, que todos los avivamientos de la Biblia apuntaban hacia Hechos. hacia La iglesia de Hechos era una iglesia donde muchos se convertían, se bautizaban, y sobre todo, dice que abundaba el amor fraternal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es no criticar. Es no decir, oye, te cuento, pero nada más para que ores. No, eso no es amor fraternal. Hace poco yo cometí un, un error y la, y la persona a la que yo ofendí me llamó y la verdad es que por teléfono le dije, tienes toda la razón. Dije, te pido perdón. La vida al lado del Señor no es una vida de perfección y quien me conozca sabe que yo no soy perfecto. Pero si me equivoco, me gustaría que alguien de ustedes con amor me diga, Pablo, mira, no es por ahí, es por acá. Hay que orar, hay que pasar tiempo con el Señor. Como el rey David, el rey David que dice que tenía, la, dice Dios, tenía un corazón como el de Dios. Uno, uno lee por ahí una de sus historias y es un escándalo. A lo mejor hubo otros que no cometieron escándalos así, pero de ninguno dice que tenía un corazón como el de Dios. Es que Dios no espera perfección. Dios no espera que nunca nos equivoquemos. Sí espera una cosa: que volvamos a Él cada que nos equivocamos. Que pasemos tiempo con Él. Que no importa qué tan lejos estés, hoy en la noche agarres la Biblia. La desempolves si está empolvada y empieces a leer un capítulo cada día. Si juntas un mes de un capítulo cada día, empieza con dos. Si juntas dos meses, empieza con tres. Y vas a ver que, como dice la Biblia, es la mejor medicina, la mejor guía. A veces nosotros, cuando nos dicen de la ley, pensamos en el reglamento de tránsito. El conductor no podrá 80 cosas. El motociclista no deberá 100 cosas. El peatón no deberá. Así pensamos de la ley. Pero cuando Moisés le está entregando a Josué la ley, le está diciendo, Jos, Josué, este es tu mapa. No es la serie de cosas que no puedes hacer. Es la serie de cosas que si quieres que te vaya bien, tienes que hacer. ¿Quieres encontrar el tesoro? ¿Quieres llegar al destino? Tienes que abrirlo, buscarlo, pasar tiempo con Él. Es Jesús, es Jesús y siempre ha sido Jesús el que puede hacer de nuestra vida lo que Él siempre soñó, que es mucho más de lo que nosotros hemos hecho. Y hemos imaginado, porque... Seguramente hemos encontrado momentos difíciles, todos, pero llegar a los brazos del que nos hizo y saber que no nos va a juzgar, que ya juzgó a su propio hijo y que te diga, Pablo, no importa, no lo vuelvas a hacer y te quiero como siempre y es más más que ayer. Eso ha sido la historia de mi vida. Así que si les parece, vamos a a cantar desde el corazón, vamos a decirle a Dios que no volvemos atrás, decirle que Él nos tome, nos lleve y si les parece voy a orar y luego empezamos todos. Padre, gracias porque eres un Padre amoroso, que nos ama, que nos acepta, que nos recibe, que no nos juzga porque ya juzgaste a tu Hijo único, pero que si sí nos pides, Padre, que nos acerquemos a ti, que pasemos tiempo contigo. Pone nosotros esta necesidad, pone nosotros esta convicción de no volver atrás, de saber que lo mejor viene adelante, que no importa el tamaño de los problemas, siempre vas a tener tu mano ahí, siempre vas a tener tu sonrisa diciéndonos, que nos amas y somos bienvenidos, te amamos de regreso, te alabamos, te cantamos y te lo pedimos en el nombre hermoso de Jesús, amén.